0: Salut à tous mes chers amis, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et euh, on se retrouve dans un épisode spécial du podcast, tous les épisodes sont spéciaux décidément, euh, où on va parler d'une nouvelle série, euh, voilà, d'une nouvelle saison bientôt, mais surtout d'une nouvelle série dans laquelle je vais aborder la question des déesses en fait en astrologie, on parle beaucoup des dieux et j'ai vraiment me concentrer sur les déesses euh, dans cette série-là et on va particulièrement parler d'astéroïdes donc je pense que vous l'avez remarqué on est en train d'explorer euh, sur Mythologie Astrale dans le podcast euh, différentes parties euh, de l'astrologie et même de la spiritualité quand on parle de l'élite et, euh, et je me suis demandé s'il n'était pas pertinent également de, voilà, de mentionner en tout cas euh, les autres astéroïdes donc euh, on va parler dans cette nouvelle série de Vesta on va parler de Junon, on va parler euh, de Cérès, euh, et voilà, on a déjà parlé de, de, de Lilith, mais je me suis dit que ce serait pas mal voilà, qu'on puisse euh, discuter ensemble des astéroïdes. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées dessus, d'ailleurs c'est très intéressant parce que euh, mes amis en astrologie qui sont les plus intéressés euh, par euh, euh, ce que je fais, euh, me pose toujours des questions sur... Enfin, euh, en tout cas, mon avis, voilà, voir mon avis et mon opinion sur euh, euh, les, les, les astéroïdes, en fait, en astrologie et ce que j'en pense, etc. Puisqu'évidemment, vous, vous en doutez, euh, moi, je me concentre sur vraiment l'astrologie archétypale et j'irais même jusqu'à dire sur les archétypes plus que sur l'astrologie. C'est ce qui me permet de maîtriser aussi bien euh, sans prétention aucune. Je, à chaque fois, vous excusez de savoir des choses parce que... <rire> non, mais j'ai quand même lu euh, quelques commentaires qui disaient... Euh, Enfin, je sais pas. Qui parlait de 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 du fait d'être hautain ou d'avoir un complexe de supériorité autant avant. Euh Oh là là, ça devient très sérieux, j'allais dire, avant mon éveil, euh, Autant avant, ben, c'est un peu le cas, hein. avant mon éveil, je, je le prenais très personnellement et je, littéralement, donc les lions et les personnes qui ont des placements solaires, qui m'écoutent, j'abaissais ma lumière pour être sûr de ne pas éblouir certaines personnes, et en fait avec le temps je me suis juste rendu compte, et un peu de, de, de logique et de rationalité aussi, que les personnes qui généralement pointent du doigt... Euh des gens en leur disant « Oh là là !» Enfin, en tout cas, avec un ton qui est assez euh, accusateur. Euh, en parlant du fait d'être autant, etc., sont généralement des personnes qui ont des complexes d'infériorité, dont je faisais partie d'ailleurs. Donc, vraiment, je vous envoie un maximum de love et d'énergie, et je vous libère. Euh, mais pour en revenir, en tout cas, à la question des DS ouais, mes potes... Euh me, me, me voulait mon avis en fait sur ces questions-là, euh, on discutait beaucoup d'exaltation de, de planètes également et d'exaltation du coup d'astéroïdes même si je trouve pas ça forcément toujours pertinent mais en tout cas euh, la question et le débat est resté ouvert pendant un bon moment, moi ça fait un an que je me pose des questions sur ça et pour tout vous dire j'ai reçu un message d'une abonnée qui me disait euh, euh, alors une abonnée pas sûre, je sais pas où elle écoute le podcast Mais en tout cas j'ai reçu un message sur Facebook Alors je suis vraiment désolé à la team Facebook Shout out à vous mais je ne check jamais les messages là-bas euh, Voilà euh, C'est pas une question d'âge ni de préférence C'est juste que je ne suis pas sur Facebook Mais euh, mais voilà Mais en tout cas un super message Qui est redirigé vers des articles hyper intéressants Sur la microastrologie Que je connaissais un peu de vue de loin Mais que j'ai jamais vraiment pratiqué Puisque vous vous doutez bien que si je me concentre sur les archétypes euh, Toute la question liée à... Euh, euh, à comment dirais-je aux, aux aspects qui sont les plus resserrés euh, dans un thème astral, je je, je n'en ai cure. Euh, c'est pas forcément pertinent en tout cas par rapport à mon approche hein, de de, de l'astrologie mais bon je 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 vous ai toujours dit l'astrologie c'est extrêmement vaste et en fait c'est c'est un peu triste parce que euh, YouTube euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore sur l'astrologie qui est assez populaire les comptes Instagram etc elle montre euh, au final une astrologie qui est très très limitée euh, très centrée autour de des relations interpersonnelles euh, particulièrement du couple très hétérocentré aussi hein. euh, très peu d'espace pour les personnes autres que euh, euh, blanche hétérosexuelle, euh, classe moyenne, euh, voilà, il hein, faut, faut pas oublier que le mouvement New Age, il est quand même vachement raciné. Euh, dans, dans pas mal de mouvements euh, aux Etats-Unis qui ont été portés par la bourgeoisie euh, et c'est absolument pas un jugement de valeur donc j'espère que ça va pas faire une levée de bouclier eh ouais et mes parents travaillent euh, voilà. c'est pas le but, mais pour vous expliquer un petit peu les perspectives et, et les prises de position et, et, et pour faire comprendre aussi quelque part le positionnement que j'ai par rapport à, à, à l'astrologie euh, et voilà, et pour les personnes qui ont déjà compris depuis longtemps et qui sont les, les fans de la première heure je sais que c'est un peu chiant mais euh, je pense que vous vous rendez pas compte, mais voilà, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce podcast, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi ni de mon approche. Et je pense que c'est toujours important, surtout quand on sait que les, 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 les auditeurs euh, sont dans une approche qui est hyper personnelle, individualiste, etc., et qui viennent juste chercher sur tous leurs aspects, de répéter euh, au fur et à mesure des séries voilà comment je me positionne euh, et, et, et ce que je fais exactement. Donc pour en revenir aux 4DS... Euh, C'était hyper important pour moi de faire une série sur les 4 Ds. Pourquoi euh, Parce que ce sont des aspects et des planètes euh, en astrologie qui ont euh, une dimension qui est extrêmement personnelle. Et généralement, quand on parle de, de l'anima de Jung ou qu'on parle des archétypes des 4 Ds, c'est toujours des archétypes qui nous parlent. Ils sont extrêmement proches de notre manière de voir le monde. Il faut aussi dire que la découverte euh, de ces astéroïdes-là, donc Vesta, Ceres, euh, Pallas Athena et Junon, euh, est extrêmement récente euh, au final. Bon, extrêmement récente, je, moi, je, je, on dirait trop que j'ai 200 ans. Mais mais, <rire> mais euh, non, 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 mais voilà, c'est quand même, c'est récent. C'est le début du 19e siècle, c'est extrêmement récent. Dans l'histoire de l'astrologie, en tout cas, qui, qui s'étend sur des milliers d'années, c'est extrêmement récent, la découverte de Pallas Athéna, de Junon, de Cérès et de Vesta. Et euh, du coup, ça crée des archétypes qui sont extrêmement proches euh, de nous. Voilà, euh, donc on aura l'occasion hein, de, 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 de discuter de tout ça dans, dans cette nouvelle série, j'ai vraiment hâte de parler de ça avec vous, surtout en sortant de, de la série sur Lilith, parce que bon, c'était hyper intense, c'était hyper intéressant, euh, moi j'ai trouvé ça hyper cool, mais bon, il y a plein de gens qui ont probablement trouvé ça un peu morbide, euh, en plus c'est vrai que j'ai choisi des illustrations qui, bah, qui accompagnent l'énergie de Lilith, donc euh, voilà, Donc pour les personnes qui sont un peu plus dans la lumière et euh, qui n'ont pas de mal en eux, euh, ça a dû être compliqué. Donc euh, donc cette fameuse série, ben, on aura l'occasion de discuter hein, de ces astéroïdes, vous aurez l'occasion aussi de me poser toutes vos questions euh, liées aux archétypes de ces, ar de ces astéroïdes en commentaire, que vous écoutiez le podcast sur Spotify, sur Soundcloud ou sur Youtube ou peu importe. Euh, voilà juste très rapidement je me suis dit que ce serait pas mal de teaser un petit peu de quoi on allait parler dans, dans, dans les séries respectives je sais pas encore si à chaque astéroïde je vais faire un seul épisode ou si euh, je vais dérouler euh, les la série sur les douze signes parce qu'évidemment je vais traverser les douze signes euh, de, de chaque euh, de chaque astéroïde je ne sais pas encore parce que voilà il y, y a des astéroïdes que j'aime particulièrement je pense que Vesta je vais le faire en un seul épisode mais voilà je sais que mon astéroïde préféré c'est Junon j'ai toujours l'impression de, de de me mettre complètement à poil quand je livre un secret c'est vraiment le lasson scorpion je je me sens euh, observé euh, mais voilà mon astéroïde préféré c'est Junon et euh, tout ce qu'elle représente et euh, et je me suis dit que ce serait pas mal de la développer peut-être en série à part euh, plutôt que de la faire en un seul épisode, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Junon. Donc peut-être que les épisodes seront plus courts en revanche, mais il y a énormément de choses à dire sur Junon. Et, euh, et voilà, et Ceres aussi a énormément de choses à dire, donc euh, à voir comment les épisodes vont se dispatcher euh, tout au long de la série euh, du podcast Mythologie Astrale disponible sur, euh, sur euh, Spotify. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un sujet que j'ai décidé d'aborder, et que voilà, je, je sais que depuis un moment, euh, on me presse un peu sur ça, euh, je n'aime pas être pressé mais euh, on me presse un petit peu sur ça et puis là j'ai reçu ce message d'une auditrice sur, sur Facebook qui m'a envoyé ces superbes articles sur la microastrologie et euh, j'avais un peu oublié ce que c'était je l'avais un peu mise de côté parce que c'est pas forcément une discipline dont j'ai besoin pour effectuer mes, mes interprétations de thèmes astral c'est toujours bien de savoir mais euh, voilà faut rester concentré euh, et ne pas s'éparpiller mais en tout cas euh, voilà super article qui m'ont redonné encore plus envie d'explorer les astéroïdes et du coup j'ai décidé de partager ça avec vous euh, sur la communauté donc euh, très rapidement j'avais dit que j'allais euh, peut-être vous teaser un petit peu euh, de quoi on allait parler donc comme euh, premier on va parler des quatre astéroïdes on va commencer par Cérès qui est euh, un astéroïde qui représente l'énergie, évidemment vous l'aurez deviné, hein, de, de de la déesse euh, Cérès, euh, la déesse romaine Cérès qui est la déesse de la fécondité, de la récolte, de la croissance, de la décroissance, de l'analyse et de la synthèse. Donc euh, pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie euh, euh, virginale, des, beaucoup de placements en vierge, euh, je pense que ça vous a fait beaucoup fait écho ce que je viens de dire comme qualité, comme, euh, comme archétype, puisque ce sont évidemment des qualités qui se rapprochent énormément de la Vierge. D'ailleurs, il y a un astrologue français qui est très connu, euh, un... il me semble qu'il s'appelle Alain Delandelle, mais peut-être que je, je, je me trompe sur son prénom, je ne suis pas Wikipédia, donc n'hésitez pas à, à aller euh, vous renseigner sur la découverte de l'astéroïde euh, Cérès et de la maîtrise de, de, de Cérès en Vierge, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, et vous retrouverez le nom de cet astrologue. Mais en tout cas, il a fait un rapprochement qui est extrêmement intéressant entre la déesse Cérès et le signe de la Vierge. Et euh, c'est quelque chose qu'on va explorer dans, dans, dans la série euh, de, sur les quatre déesses. Euh, la déesse de la moisson et de la récolte, et vraiment son énergie euh, de croissance et euh, de décroissance. Donc, euh, dans la mythologie, Cérès c'était une ancienne déesse, très ancienne, qui a été beaucoup adorée par les latins. Et euh, l'étymologie de son nom se rattache à une racine qui est crécéré, donc qui signifie pousser. Et en fait, elle est la fille de Saturne, la juste fille de Saturne. On a déjà l'occasion de parler hein, de Cérès, puisque je vous avais expliqué que de tous les enfants de Saturne, je pense que Cérès est l'une des plus proches. Hein. Déméter, ou Cérès hein, pour les, 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 les familiers, euh, euh, est extrêmement proche de son père. Euh, Saturne, puisque c'est la déesse de l'agriculture, de la moisson, et que l'un des attributs mythiques hein, de Saturne, c'est la faucille. Ce n'est pas pour rien, puisque Saturne représentait aussi à sa manière la puissance de la moisson et de la récolte. Voilà, le travail, le labeur et la satisfaction du travail accompli. Donc, il euh, n'y a pas forcément de légende hein, pour pour Cérès. Euh, voilà, il y a pas mal de, elle se, elle se, elle se, retrouve dans pas mal de mythes, notamment tous ceux qui ont attrait à trait à, à Perséphone, Proserpine, hein, sa fille. Euh, qui a été kidnappée, violée par par Pluton, Hadès. Euh, mais euh, en en tant qu'héroïne, euh, c'est pas c'est pas vraiment euh, voilà, elle est pas au centre de, de toutes les affaires. Mais de toute façon, on aura l'occasion euh, d'en discuter euh, tous ensemble dans dans cette série. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous, puisque Cérès est l'une de mes divinités préférées en en, en mythologie. Euh, Pallas Athéna, euh, Pala donc qui représente le principe actif de force de diplomatie, de modestie, de persévérance, euh, d'accompagnement et de protection sur tous les plans. Donc c'est vraiment une forme de, de, de guidance presque angélique, hein, Palace Athena. Il y a quelque chose de très pur et de très puissant euh, dans l'énergie de Palace Athena dans le thème de quelqu'un. Euh, et, et je trouve ça hyper intéressant parce que je ne la compare pas et ne la mets pas en opposition avec Lilith... Mais disons que c'est une manière un peu plus diplomatique et un peu plus simple, un peu plus compréhensive, voilà, de faire progresser l'âme avec le travail qu'on peut effectuer sur Palace Athena, surtout pour les femmes. Euh, voilà, c'est une énergie qui est extrêmement féminine, donc ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas s'en servir, mais particulièrement pour les femmes. Et surtout quand Palace Athena, dans votre thème natal, se rapproche euh, de votre soleil ou de votre demi-ciel, là, il y a vraiment une question de la carrière qui est au centre de tout. Et, et on aura l'occasion d'explorer tout ça euh, dans, dans, dans la série, quoi. Euh, juste pour info, dans la mythologie romaine, euh, Pallas Athéna, c'est l'un des noms en fait qu'on donne à Minerve. Hein, Minerve, Pallas, Athéna. Euh, on parle toujours de la même énergie, de la puissante déesse, de la justice et de la sagesse divine, euh, qui était plus puissante et plus intelligente que son père. Hein, c'est la raison pour laquelle euh, euh, Zeus a avalé son, son, le petit frère de d'Athéna. De, mais Athéna a pu s'en sortir et, et, et sortir, se libérer de la tête de Zeus. Elle est sortie par sa tête. Et, euh, et, et exister en tant qu'elle-même, ne pas être, euh, ne pas connaître le même sort que que, que son frère. Mais on parle toujours hein, dans la légende de de, de la manière de qu'est-ce qui se serait passé si euh, Zeus n'avait pas avalé euh, donc sa femme hein, Métis qui représente la l'archétype de l'idée du génie et euh, et il a dévoré en fait euh, euh, sa femme euh, Métis euh, et ainsi il est devenu le maître de l'idée et c'est comme ça qu'il a pris le contrôle du cosmos. Hyper effrayant, hein, l'ascension de, 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 de Jupiter, hyper effrayant, euh, et en même temps, euh, euh, empli de sagesse, vraiment, euh, je, je sais que je radote un petit peu, mais voilà, en temps et en heure, ça a rien de se précipiter, moi, c'est vraiment Saturne, mon ange gardien... Euh, sur le projet Mythologie Astrale, donc n'essayez pas de me précipiter, ni de me machin, j'avance à mon rythme, et j'avance quand j'avance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le club de lecture verra, verra le jour, et euh, la première lecture... Pre Décidément, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, Ma diction me joue des, me, me joue des tours, mais, euh, mais la première lecture sera la Théogonie des Iodes, donc voilà, si vous l'avez pas déjà, vous pouvez vous le procurer, parce que ce sera clairement la première lecture du club de lecture Mythologie Astrale, la Théogonie des Iodes, pour bien poser les bases, et après on ira dans les choses plus compliquées. La prochaine euh, déesse dont je vais parler ensuite, c'est Junon. Junon, c'est l'union légale, c'est le principe d'association. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une déesse qui représente le mariage, c'est une déesse qui représente l'union légale, euh, l'engagement, voilà. Euh, on peut retrouver dans l'énergie de, de Junon l'énergie des témoins de mariage, l'énergie de la mariée, l'énergie du marié. Euh, voilà, c'est vraiment une énergie qui est extrêmement euh, euh, virginale aussi, hein, puisque c'est la déesse de la virginité, de la conservation, de la pureté. D'ailleurs, je, je me demande beaucoup et, et même souvent pourquoi on ne rattache pas plus euh, Junon euh, au signe de la Vierge, hein, euh, euh, plutôt qu'on rapproche euh, la Vierge en tant que signe, en tant que constellation. Excusez-moi de l'astéroïde euh, Cérès. Des fois, je, vraiment, je me pose la question parce que ce, cette espèce d'abnégation, ce sens de la dévotion et du sacrifice, on le retrouve énormément chez la Vierge, donc le débat est ouvert. On aura l'occasion d'en discuter tous ensemble. Il faut savoir que les Grecs connaissaient Junon sous le nom d'Héra, hein, donc euh, on n'est jamais très loin en termes d'archétype entre euh, voilà l'énergie le, 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 d'Héra et l'énergie de Junon, euh, qui est l'épouse, qui est l'épouse de Zeus Jupiter hein, et qui était vraiment euh, respectée parmi le panthéon des dieux pour sa loyauté et sa fidélité. Elle n'a jamais trompé son mari. Contrairement à ce dernier qui est parti copuler, picorer, pomper, euh, 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 butiner, euh, euh, grimper, euh, euh, passer sous les rails de... Voilà, euh, tout ce qui pouvait ramper, marcher, voler sur terre. <rire> non mais voilà, euh, c'est... Et donc cette énergie euh, de Junon, c'est vraiment une énergie de lady, c'est vraiment l'énergie d'une reine, c'est l'énergie d'une femme qui... Qui respecte, qui tient son rang. Voilà, ça me rappelle euh, euh, des paroles de 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 de, Rach de Rachid Adati, euh, Elle est en interview et tout chez. Euh, c'est une politicienne française pour les pour les non français Je sais qu'on m'écoute un peu partout dans la francophonie. Euh, c'est une politicienne française qui a qui a qui a exercé sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Euh, et elle disait dans son interview avec Bourdin, je sais plus, c'est pas important. Euh, je tiens mon rang je tiens à mon rang. Quelque chose comme ça. Je tiens à mon rang, je tiens le rang et je tiens à mon rang. Quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça d'une d'une puissance et donc euh, je suis même pas là pour parler de politique ou pour dire que je l'aime ou que je ne l'aime pas mais j'ai trouvé ça mais 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 elle a dit avec tellement de classe et je me suis dit mais c'est qui celle là alors je sais très bien qui c'est hein. moi je, je suis de 95 donc j'ai connu les années Sarko euh, et j'étais assez grand pour comprendre euh, bon pas si grand que ça quand même faut pas abuser euh, 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 mais je me suis dit mais elle se prend pour qui mais c'est qui celle là et elle correspond tellement euh, dans cette phrase dans cet instant à l'énergie de Junon, même si, voilà, elle est, elle est connue pour euh, pour ne pas, euh, en tout cas pour ne pas mettre en avant sa vie privée euh, dans les médias, notamment sa vie amoureuse, etc. Donc c'est pas vraiment euh, le, le cliché de la politicienne dont le mariage euh, est vraiment mis en avant euh, dans 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 la vie euh, publique, quoi. Mais j'ai trouvé dans cet instant qu'elle incarnait parfaitement les énergies. Euh, de, de Junon et c'est ça que je vais explorer dans la série c'est que voilà je vais pas juste vous parler de mariage et de 50 Shades of uh, of Wedding mais je vais vraiment vous parler de la notion d'engagement la notion d'union la notion de fidélité hein et, et tous les pouvoirs que ça confère et, et forcément on va parler de l'archétype de la dame on va parler on va parler de l'archétype de la reine on va parler de, de l'archétype de la matriarche aussi beaucoup parce qu'on retrouve cette énergie-là aussi chez la matriarche. Et donc, je sais que les vierges, les cancers qui ne sont pas dans la promiscuité, euh, les, euh, les capricornes, les femmes capricornes vont être très contentes de de, voilà, de la série sur Junon. Et encore une fois, c'est mon astéroïde préféré. Euh, ce n'est pas ma déesse préférée, mais c'est mon astéroïde préféré. Et je vous recommande vraiment de regarder la série, l'espèce de d'animé de, de Netflix un peu bâtard. C'est mi-animation européenne, mi-manga. Euh, animé, pardon, et, euh, et il parle de mythologie dedans, et euh, j'ai trouvé toute l'écriture sur euh, sur Hera extrêmement pertinente, extrêmement rafraîchissante, on plonge vraiment dans la peine de la déesse, et euh, même si c'est l'antagoniste, il euh, y a énormément de choses qu'on peut comprendre sur l'archétype euh, de, de, de l'astéroïde Junon, euh, en regardant cette série, en comprenant la peine d'Era et la douleur aussi d'Era, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle manigance, pourquoi, quels sont ses motifs, quels sont ses, ses agendas, et évidemment euh, se plonger comme toujours euh, dans la mythologie gréco-romaine pour bien revisiter tous les épisodes d'Era euh, Junon. Et de de voir comment elle se comportait, comment elle réagissait. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'identifier aussi différents euh, différentes fréquences de comportement de l'astéroïde du nom dans vos chartes respectives. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Et visiblement, ça vous plaît puisque c'est euh, cette méthode que j'utilise dans Mythologie astrale pour vous vulgariser euh, des principes d'astrologie qui sont parfois un peu compliqués à saisir. Euh, donc voilà, euh, puissante déesse, très belle déesse, très très hâte de d'en de, de, parler vraiment. Euh, c'est un indicateur extrêmement puissant pour, pour signifier le, le mariage euh, et, et, et quelque part c'est une déesse qui nous rapproche de, de la version de nous-mêmes qui est l'une en tout cas euh, des plus pures c'est vraiment des énergies extrêmement pures et c'est aussi pour ça qu'elle se souille aussi facilement, voilà, elle, a des, elle a des grands accès de colère, euh, Junon au point justement dans cette fameuse série Netflix de, de, de créer du mal autour d'elle, de vouloir faire du mal à Zeus de vouloir faire du mal aux enfants de Zeus et euh, ça aussi c'est 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 quelque chose d'important à explorer mais de toute façon on aura l'occasion d'en parler hein dans 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 la série sur les 4DS. Et enfin Vesta hein, Vesta qui est la connaissance par le sacré, la dévotion, le sacrifice, la flamme intérieure, c'est vraiment ce qu'il y a de plus spirituel en nous quand je pense à ma à ma à mon moi Vesta, je, je pense vraiment à une espèce de 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 de, de, de serviteur slash disciple dans un temple complètement reclus, euh, toute la journée à prier, astiquer, euh, organiser l'hôtel, faire des sacrifices. Euh, voilà, je pense que ça me conviendrait très bien. J'écrirais la poésie dans de la journée et ensuite j'irai manger avec les autres vierges et, euh, et ensuite on irait au terme et tout et euh, voilà, on se mettrait vraiment bien. Et euh, franchement, voilà, c'est 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 vraiment ma c'est vraiment ma Vesta intérieure. Non mais c'est je trouve ça intéressant, je sais pas dans quel contexte je pourrais vous en parler parce que c'est quelque chose de relativement récent mais mais j'essaie de plus en plus d'incarner euh, mon thème sans pour autant être complètement drivé et possédé euh, par par mon thème mais j'essaie de me demander en tout cas, peut-être pas incarner mon thème mais en tout cas me demander euh, à quoi ressemblerait euh, mon moi euh, euh, vestal à quoi ressemblerait mon moi euh, version Junon et, je, et comme je suis un auteur et que je visualise très bien puisque c'est mon métier euh, j'arrive je, je, à m'imaginer comme ça des scènes hein. je mets en scène mon thème astral dans ma tête et je vois comme ça ma petite lune en gémeaux toute seule à attendre, à attendre son jumeau qui ne viendra peut-être jamais et je vois comme ça euh, ma version Vesta qui est extrêmement dévouée euh, à, à, à la création artistique, à la lumière puisque j'ai Vesta en lion euh, et je vois comme ça ma Junon euh, en sagittaire qui espère qu'un jour Zeus finira par rentrer <rire> Et, euh, et donc voilà, enfin bref, euh, euh, trêve de bavardage, c'est la fin de, de, de cet épisode, et j'espère en tout cas que ça vous a donné une bonne idée de, de ce qui va suivre euh, sur le podcast. Restez connectés, euh, je suis toujours en train de bosser sur le site internet, donc s'il n'est toujours pas là, bah, euh, me balancez pas les prunes comme je vous ai dit. Euh, 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 Qu'est-ce que je vous ai dit d'ailleurs euh, Je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit je vous ai dit que, voilà, le, le, ce projet Mythologie Astral a vraiment été placé sous de bons auspices saturniens. Donc ça avancera à son rythme, ça arrivera quand ça arrivera. Et, euh, et voilà, et adviendra que pourra, mais en tout cas, euh, dès lors où je mettrai le site en ligne, il sera possible euh, de, de, de faire des commandes de lecture de thèmes qui seront beaucoup plus ciblés. Euh, voilà, sur des questions liées, par exemple, euh, au couple, des, des questions qui seront liées, par exemple, à la maternité, des questions qui sont liées, par exemple, à la carrière, des questions qui sont liées, par exemple, à l'amitié, des questions qui sont liées, par exemple, au karma, des questions qui sont liées, par exemple, à la mort, des questions qui sont liées à la transformation. Voilà, il y aura pas mal de, 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 de solutions qui seront disponibles via le site internet donc patientez 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 et, euh, et vous aurez gain de cause voilà donc c'était Chris pour Mythologie Astrale je vous remercie euh, de, de me suivre jusqu'à présent shout -out à tous mes patrons les nouveaux comme les anciens les personnes qui switch euh, là j'ai vu je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs je sais pas pourquoi vous avez mais euh, les personnes qui switch de, 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 du niveau 1 au niveau 2 vraiment euh, je, voilà, je sais quel temps nous vivons je sais à quel point c'est difficile euh, de trouver du travail puisque moi même euh, j'ai bien galéré mais voilà, il est temps de de, de de rentrer dans la lumière. Il est temps de, de, de voilà de, de rentrer dans des dans des prédispositions qui sont, euh, comment dirais-je, plus sincères avec nous-mêmes, plus honnêtes. Et voilà, si vous ressentez le besoin de me soutenir financièrement, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Et euh, moi, ça va me permet de consacrer toujours plus de temps à Mythologie Astrale et à la création générale, puisque ce n'est pas mon seul projet Mythologie Astrale, mais via Mythologie Astrale, je peux euh, bosser sur tous mes autres projets. Et du coup, la bonne nouvelle, le petit bonus pour les personnes qui sont restées écoutées jusqu'à la fin... Euh, c'est que j'ai trouvé du boulot mes chers amis euh, donc vous êtes un peu en avant-première donc je sais que des fois il y, y a un laps de temps qui est un peu long entre le moment où j'enregistre et le moment où l'épisode il est diffusé mais en tout cas j'ai trouvé du boulot j'ai commencé très bientôt et euh, voilà et peut-être que j'aurai l'occasion euh, de vous parler un petit peu euh, de, de, de ce que je fais mais en tout cas je vous remercie toutes les personnes qui m'ont gardé en prière toutes les personnes qui m'ont envoyé leur onde positive parce que clairement euh, ce projet a changé ma vie et, euh, et voilà, et on continue dans cette lancée-là et euh, on n'abandonne pas, on lâche rien et euh, et voilà, qui sait hein, peut-être que je pourrais réaliser mes rêves euh, via Mythologie Astrale, mais en tout cas il y a de très nombreux rêves que j'avais en tant qu'enfant et même des choses que je n'aurais jamais pu imaginer de ma vie qui se sont réalisées avec ce projet et surtout avec vous donc vraiment merci du fond du cœur et, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à très vite